3: Välkommen till Klimakteriepoddens 22 avsnitt med mig Åsa Melin. Den här gången är jag väldigt glad för att ha gynekologen Hilde Lövkvist med. Vi reder en gång för alla ut bland annat vad bioidentiska hormoner är och vikten av att ta progesteron om du tar östrogen. Hoppas att du kommer känna att avsnittet är värdefullt. Oavsett vad du tycker så skulle jag vilja be dig gå in och ge podden ett betyg i iTunes eller via den app då du lyssnar. Då det betyder jättemycket för dess spridning. Men nu kör vi igång med Hilde Lövkvist. Välkommen. Hilde Lövkvist, välkommen till Klimakteriepodden. Tack. J Jättekul att få vara här. Jag är på Cevitacare, eh, eh, Sankt Janus sjukhus, Gyn Stockholm och du är specialist i gynekologi och obstetik. Och du är kliniker, du är inte sån här som bara forskar hela dagarna utan du träffar patienter. Mm
1: -hmm. Ja, precis. Ja, berätta mer om dig själv och din bakgrund. Ja, jag är alltså gynekolog och har arbetat i många år som öppenvårdsgynekolog och hade egen praktik i Katrineholm i 22 år. Och det har jag tagit emot mellan 2000-3000 kvinnor per år förstås och träffat i olika åldrar för olika kvinnoproblem men mitt intresse har mer och mer kretsat kring, alltså mitt i livet om man vill säga så. Ja. Och den här känsliga övergångsåldern är ett speciellt intresse. Ja, vad bra, mm. då har vi kommit rätt, ja. eller hur? <laughs> uh, det är ju så här att uh, vi blir alla äldre med åren. Men hur vi blir äldre, antingen med bibehållen hälsa eller åldersrelaterade sjukdomar, det är avgörande. Vi vill ju inte ha åldersrelaterade sjukdomar. Och där finns det väldigt mycket att förebygga just när vi är i den här känsliga åldern. Mm. Och vad, vad klassar mm. du som känslig ålder? Det är alltså i förklimakteriet och framåt 50, mellan 40 och 60 kanske man kan säga. Mm. 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 Då är vi fortfarande rätt så pigga och friska och har fortfarande vårt eget östrogen som hjälper oss. Men sen börjar det svikta. Mm. Mm.
3: Och, och anledningen till att jag så gärna ville träffa dig är ju för att du är ju en av de eh, gynekologer i Sverige som också har gjort sin röst hörd när det gäller bioidentiska hormoner och vikten av det eller icke-vikten av det. Så jag tänker att vi skulle reda ut det
1: en gång för alla. Vad är bioidentiska hormoner? Ja, bioidentiska hormoner betyder helt enkelt att det är kroppsidentiska hormoner. Nämligen budbärare med samma kemiska struktur och samma funktion och även nedbrytning som kroppens egna. Och till skillnad från så kallade ja, möjligen naturliga hormoner man kan säga. Som fytoöstrogener i soja eller det som i USA mest använder östrogenpreparaten från hästar. Så kallade konjugerade östrogener som helt andra, de, alltså helt andra kemiska kroppsfrämmande ämnen. Ja.
3: Och, och varför skulle det vara illa att ta
1: någonting som inte är kroppseget då? Ja, alltså det är ibland väldigt viktigt också att man tar farmakologiska produkter därför man är sjuk. Men är man inte sjuk då ska man kanske inte behöva behandla med kemi. Nej. Då kan man ta någonting som är så lik kroppen det är. Därför att då känner kroppen igen det. och då är det ju kanske så som nyckel och lås att det fungerar igen. Ja. Och det är ju det som händer i klimakteriet att östrogenet. Det är ju det viktiga kvinnliga könshormonet sviktar. Och även progesteron, förstås. Det kan jag komma tillbaka till. Eh, och eh, Det viktiga är alltså att eh, där eh, man ersätter något som eh, helt enkelt eh, visar sig ge massa symptom som kvinnan kommer med. Alltså svettningar, valningar, eh, sömnsvårigheter. Det är det som kvinnor får när östrogenet så drastiskt sänk, äh, sjunker-
3: Mm. Och, och det här eh, östrogenet förstår vi då, eh, men progesteronet eller gulkroppshormonet, mm. vad, vad är problemet där då?
1: Alltså progesteron är egentligen eh, det första som sviktar, Därför, jag menar kvinnor, kvinnorna eh, har normalt ägglossning varje månad och då är det 14 dagar att eh, äggstocken producerar gulkroppshormon. Och det har ju flera funktioner, alltså först att förbereda livmoden, att... Eh, en graviditet skulle kunna fungera och att det skulle bäddas in i eh, slemhinnan. Men om man inte är gravid, då eh, får kroppen signal att denna gången inte. Och då blir det en avstötning och det är menstruationen. Och det är ju en sån här cyklus som fungerar eh, i, ja, ungefär 28 dagar eh, från början till slut- men det kommer ju att ändra sig när progesteronet kanske inte produceras, ägglåsningen uteblir. Då blir det ju ändå en ganska bra östrogenproduktion och livmodersleminen växer till. Och det händer ingenting annat än att det byggs på. Och då kommer kanske inte menstruationen och det blir förskjutet och då kanske det kan bli ganska jobbiga blödningar- Senare fram. Så det blir helt enkelt ingen ordning längre. Nej. Så det är alltså progesteronet som sviktar i början. Okay. Och då finns det förstås mycket annat också med det här att man får andra symptom. Eh, att man känner sig svulden, man får bröstspänningar. Man mår helt enkelt inte bra. Och det kallar jag det en obalans. Och där, där kan man redan behandla i detta skede Plus senare när östrogenet sviktar. Och, och när eh, det här förklimakteriet,
3: när då börjar hoppa, ibland kommer den tätt och ibland kommer den längre ifrån, då är ju det typiskt då att, att progesteronet inte, gulkroppshormonet mm. produceras inte. Om man, om man då eh, tar det här med bioidentiska hormoner, så är det ju inte alla gynekologer som skriver, kan vi börja med, med östrogenet då? För att mm. det östrogen som skrivs ut i Sverige, mm. det är ju oftast, vitt jag vet, östradiolbaserat, och det är
1: bioidentiskt. Ja, alltså det motsvarar ju det som är den kemiska strukturen, alltså östradiol. Och det har vi i Sverige i de flesta preparaten. Vare sig man tar oralt eller plåster. Ja, visst. Men man kan ju kanske säga att plåster överhuvudtaget, allt man, kör, man använder genom huden, är lite mer skonsamt. Därför det minimerar risken för propp. Och det belastar inte levan. Så att det är egentligen det som är nummer ett nu för tiden. Att man behandlar östrogen genom huden. Ja. Men däremot har man ju det här nu med. Limoden som har den här slemhinnan som påverkas av alla östrogener där. Även om man tar tabletter eller om det är plåster eller vad som helst. Det byggs upp en slemhinna även senare fram i klimakteriet. Och det är helt enkelt så att limoder och slemhinnan är känslig för östrogen. Har väldigt många receptorer där. Och då får man ju ge ett skydd för limoder och slemhinnan. Och det är progesteron eller progesteron liknande preparat. Och i Sverige har vi tyvärr inte det som är nummer ett till exempel i Tyskland och, och även i andra länder. Det är nämligen det här mikroniserade progesteron i kapsel som man kan svälja. Det har vi inte här i Sverige. Och det har jag kämpat för i många år men fortfarande finns det inte.
3: Och varför då? Vad finns det för motstånd?
1: Vem är det som håller emot? Ja, det är så här att finns det inte registrerat i Sverige så är det inte sanktionerat av Sveriges gynekologförbund. Och då kan svenska gynekologer inte hämta sin kunskap här i landet. Så då måste de gå över gränserna och lära sig utomlands. Och det är ingen tradition att. Uh... Och över gränserna för att hämta kunskap kanske för just det här. För det har vi ju andra medel sägs det. Och det är de här syntetiska gestagener. Och syntetiska gestagener har använts väldigt mycket i Sverige. Tillsammans med östrogener och man har gjort mycket forskning kring detta. Så det, jag skulle nog säga varför inte i Sverige. Ja det är en terapitradition att man har använt sig ofta så syntetiska gestagener här i landet. Och... Och eh, gjort mycket forskning. Men sen kom ju eh, det här problemet med den här stora whi studien om jag ska nämna det. Mm. Eh, det var ju 2002, eh, en stor studie i USA. Mycket fint gjort, men tyvärr helt enkelt... Eh, eh, för lite felriktat därför man eh, hade huvudsakligen överviktiga kvinnor som hade passerat menopausen för mer än tio år sedan och eh, man gav dem preparat eh, ja, som vi inte använder egentligen längre i Sverige men också alldeles för sent och inte på indikation, svettning och vallningar. Nej, de, utan de fick det ändå de, för, de ja, de, studien, de fick det för att vara i studien. De fick det för att vara i studien och bevisa att det skulle ge så stora vinster för hjärt Det var egentligen syftet. Och eh, det kunde man eh, ja, tyvärr inte se. Därför man avbröt ju också studien alldeles för tidigt. Och eh, det var ju det stora spöket bröstcancer. Att det var en ökad risk för bröstcancer. Mm. Och eh, det är klart att det spelar ju med kvinnornas största rädsla, nämligen att få bröstcancer. Mm. Det är kvinnorna mest rädda för. Och då har det ju stått stora rubriker, oj... Eh. Det är farligt med östrogener. Vi har lurat kvinnor i alla år och eh, nu ska vi sluta med hormoner. Och då kom det ju det här att det spred sig som löpelt. och kvinnorna var rädda och slutade tro på sina gynekologer och gynekologerna blev rädda efter så en sån stor studie eh, som var randomiserad och dubbelblindkontrollig. Allt, alltså perfekt studie egentligen, men bara riktat <tryck> det var fel klintil. personer ja, som var med. Men det delvis. tog ju lång tid att. Äh, äh, Ja, revidera det hela och gå in för vad, vad meningen med det här i Forskarna har ju sedan visat att ja, om vi öppnar det här terapeutiska fönstret som är, är när kvinnorna precis kommer in i menopausen och högst tio år framöver, då gör vi väldigt stora vinster med, med just hormoner. Men det kom mycket, mycket senare och då var skadan redan gjort. Och man vet ju hur det är med rykten som sprids via media, så alltså det är väldigt farligt. Det är svårt att tvätta mm. bort. Men om vi
3: kommer tillbaka till just det här med progesteronet. Då, då låter det ju som att östradiolet. Alltså då allting som vi får i form av östrogen i Sverige är okej. Okay, mm. Men du måste ta gulkroppshormon, mm. progesteron på något sätt. För att skydda hinna Se till mm. att inte den bara byggs upp och byggs upp och byggs mm. ut. Och det kräver då att... Du tar progesteron mm. på ett eller annat sätt. Yeah. Och, och då har vi inte tillåtelse i Sverige av någon mystisk mm. anledning. Jag förstår inte. Varför, mm. kan vi inte, varför kan man inte få tillåtelse? Och, och, eh, varför godkänns inte det mm. här eh, mikroniserade progesteronet som skrivs ut i vårt grannland, Tyskland? Ja, yeah. alltså då måste
1: man veta att man har gjort försök. Och eh, alltså all den här forskningen med hormoner kom ju på 60-talet eller ännu tidigare och vi har ju utvecklat eh, det med hormoner väldigt mycket och eh, det har funnits naturligt pågestron men det har varit svårt att eh, ta per os, alltså eh, svälja eh, och eh, i Frankrike lyckades de på... 80-talet, att mikronisera progesteronet så att det blev mer biotillgängligt och man har lagt det i en kapsel och då fungerade det. Alltså, men under den tiden utvecklade man ju dessa gulgropshormoner, alltså gestagener och det är ju då kemiska substanser som är något förändrade helt enkelt. Alltså det är progesteron som är förändrat kemiskt alltså syntetiskt det är stor skillnad mot naturligt progesteron som är bioidentiskt som kroppen har. Men dessa syntetiska preparat visade sig vara bättre biotillgängliga så alltså det resorberades väl och de hade en stark effekt på limoden där man ville ha effekten. Det som man eh, kanske inte beaktade tillräckligt det var att de gav många biverkningar. Och biverkningar är ju alltså, det kroppsfrämmande att man kan kanske få... Eh, Problemet med svullnad, depression. Man mår helt enkelt inte bra i kroppen av dessa produkter. Man kan kanske få lite mer manliga biverkningar med hårväxt och liknande. Eller tvärtom. Alltså, man mår kanske inte så bra helt enkelt. Och då, är det att, då, då låter man bli... Att äh, ta det och, och
3: Om man då tänker så här, i vilken fas är det man behöver ta det här gulkroppshormonet,
1: progesteronet? Ja, alltså om man äh, tänker sig nu den här behandlingen i klimakteriet. Då har du ju den här fasen där det fortfarande är självmännisk Då brukar man ge en sekventiell behandling alltså man tillfogar man härmar helt enkelt det naturliga man tillfogar ungefär 12-14 till dagar av gulgropshormon och gulgropshormon från ägglossning till ja, strax i 14 blödning. dagar i varje ja. cykel helt enkelt ja. men senare vill man ju inte ha blödningar längre och då vill man ha en kontinuerlig eh, påverkan så att det inte uppstår några eh, blödningar och eh, det kan man göra med guldkroppshormon men nu återigen till det här med gestagener, alltså det är de här biverkningarna jag pratade om det som också var väldigt intressant det var ju den här studien i Frankrike eh, som kom eh, om man har pratat E3N-studien där man alltså visade att bioidentiskt progesteron och dydrogesteron hade eh, så gott som ingen br eh, bröstcancerrisk. Mm. Och det är till skillnad från de här eh, syntetiska gestagenerna. Och det har ju gjort att det blev mycket mer populärt- eh, att behandla med bioidentisk progesteron. Därför kvinnorna vill ju inte ha bröstcancer. Men så att, vad du
3: säger egentligen så är det inte- östrogenet som är boven till bröstcancer-
1: utan det är progesteronet- ja man kan ju inte säga det så drastiskt. Det Nej. är mycket mer komplext. Men de här studierna talade ju för att egentligen var det här gestagenet är inte bra. Mm. Och nu för tiden har man ju alltså då reviderat det här och sagt ja, det är därför har blivit så stort med, äh, med biodentisk progesteron. Äh, därför det är helt enkelt mer skonsamt för brösten. Dessutom har det mycket mindre biverkningar. Och äh, det är mycket bättre för blodkällan också. Därför mina de här syntetiska gestagenerna motverkar den goda effekten östrogen ger för blodkällan. Och det gör inte mikroniserat på gastron. Så det är i alla avseende bäst att använda.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
2: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health
1: insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Det är härligt att klimakteriets
3: tabu äntligen är på väg bort. 5 finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack 5 som varit min samarbetspartner i många år.
2: Och då har vi ett problem här. För då är det inte så
3: många gynekologer som skriver mm. ut det här. Du är en av dem och du skriver ut det här då på eh, licens har jag förstått. Yeah. Och då är ni några till i Sverige, eh, men kanske inte så många. Alltså nu får du en jättekö här utanför din dörr ja, <laughs> när ja. lyssnarna hör det här. Eh, vad ska man göra om man går till sin gynekolog och säger Jag har nu lärt mig och förstått att jag vill ha bioidentiskt progesteron. Ge mig det, tack. Ja,
1: alltså du vet det blir väldigt många fördomar. För det här... är eh, vet inte varför egentligen. Det, om man bara tänker sig biodentiskt är kroppsidentiskt och att man lyssnar på vad det finns för forskning bakom det här. Då är det inte svårt att välja detta tycker jag. Alltså det är ju som sagt nummer ett i Tyskland nu för tiden och det har gjort studier efter VHI där man använt även bioidentisk progesteron. Så att det är inte svårt. Men jag tycker bara att det är en tradition i Sverige. Men
3: kan man ställa krav på sin gynekolog och det är en bioidentisk hormon.
1: Alltså krav, jag tror att det här, vi pratade ju också om det här med att man tar mycket prova själv och att man kommer ju med en lista om det vill jag ha. Mm. Alltså det är väl så att det är alltid en dialog tycker jag. Och om man alltså framför det till sin gynekolog, att man, är, man har ju besvär, man vill få hjälp, då, då får man ju... Prata om det här. Och har den här gynekologen ingen erfarenhet och ingenting. Ja då får ju den här gynekologen hänvisa till de som kan. Mm. Det
3: är mycket enkelt. Men, men så vad du säger är att det finns möjlighet för de flesta gynekologer i Sverige. Att skriva ut bioidentisk progesteron. Som man tar oralt. Eh, oh, ja. Bara de söker det
1: på licens då. Jag har visat. Jag har eh, gjort allt möjligt för att sprida det här. Jag har skickat till Läkemedelsverket. Jag har hållit föreläsningar för privatgynekologer och för andra och offentligt. Jag har gjort vad jag kunnat för att sprida kunskap om det här. Men det är som sagt är ingen svårt. terapitradition i Sverige. Och då är det ju så att det måste först sanktioneras av SFOG. Och om det inte det och gör, är... det är Svensk Gynekolog Förening. Mm. Om det står på deras hemsida att nu för närvarande har vi inte eh, det här som vår tradition ja okej, okay. då tycker alla gynekologer, ja men då gör vi inte det alltså det måste ändras där mm. Därför vi måste ju hänga med alltså det får ju bli så, så som eh, i andra länder tycker jag mm. och Tyskland är stort och där har man ju till exempel en eh, menopausförening eh, alltså det tyska menopaus har 2000 medlemmar här i Sverige finns inte ens det Nej. Vi har ingen specialistförening för menopausfrågor i Sverige. Nej, vi har ju
3: väldigt dåligt med information. Det ser man ju bara på så många lyssnare som eh, faktiskt eh, tackar för den här podden. Bara för att mm. det är så svårt att få information och få yeah. korrekt information. Men jag vill fortsätta och tjata om det här progesteronet. För jag tycker det är intressant. För att eh, är man minsta lilla intresserad av det här så börjar man läsa bloggar. Och man börjar googla runt och, och man eh, hamnar då på hemsidor mm. där det går att köpa progesteronkräm. Bland annat och mm. där man också precis det som du nyss var inne på det här med att man får ta egna prover, ta salivprover, eh, gå med mm. dem till din gynekolog och mm. säga att det här vill du ha. Men just de här progesteronkrämerna om man då plötsligt ska börja använda dem själv för mm. man får inte bioidentiskt oralt eh, mm. progesteron i Sverige från sin gynekolog och då bestämmer man sig för att använda den här krämen. Va, va, vad tycker du om den
1: självmedicineringsprincipen? Ja, alltså ja tycker jag att vi gynekologer behöver ta hand om patienter som söker för, för de här besvären och vi sitter ju inne med kunskap och då skulle vi hjälpa och leda kvinnan just mitt i livet där, där det finns de här problemen och där börjar vi med en gynekologisk undersökning vi måste ju höra också först om alla symptom, det kan ju vara en annan sjukdom bakom alla dessa besvär så man måste ju utesluta andra sjukdomar först och en gynekolog Undersökning. Vi har ju väldigt bra hjälpmedel med ultraljud. Vi kan se på limoderslämhinnan på äggstockar. Alltså, vi är ju i alla fall rutinerade med detta. Och då kan man ju skräddarsy en bra terapi för patienten. Då behöver man inte ta eh, massa onödiga prover i förväg. Och man ska helst inte experimentera med sin kropp. Och köpa saker och ting som... Man inte vet vad det är frågan om. Och det handlar ju om hormoner. Det är ju effektiva medel. Mm. Men det är klart det här med äh, krämen. Det är nämligen ett problem. Alltså den här krämen är ju äh, också. Om den verkligen innehåller progesteron. Effektiv. Mm. Men äh, det finns även kräm där det innehåller bara jamsroten. Eller extrakt från jamsroten. Som är då grunden till Progesteron. Men då saknas ju ett enzym som heter dioskinin och där eh, omvandlas ju inte eh, alltså det här ämnet in i progesteron så den här krämen som kallas wild jam det innehåller inte progesteron så då blir ju kvinnan lurad. Mm. Men det finns alltså <hör> pro progesteronkrämer på nätet, vet jag, som innehåller mikroniserad progesteron. Mm. Och eh, om man stryker det på huden, då kan man ju sedan ta blodprover och se att ja, det finns ingen ökning av progesteron i blodet, i serum alltså. Och varför det? Ja, det, den gåtan är inte riktigt löst än. Det finns väldigt få studier om transdermalt. Alltså, transnibralt betyder genom huden progesteronapplikation alldeles för få studier också som visar att progesteron verkligen ska komma till limoden där. Men, alltså, men där hävdar ju då de som tror på eh,
3: sådana här progesteronkräm, då hävdar ju de att det är därför som du då måste göra salivtester eller du behöver göra urintester istället för de typer av prover som är vanligt hos gynekologer
1: här i Sverige Du vill säga blodprover. Mm. Ja, men salivtester visar höga koncentrationer av progesteron. Men du kan fortfarande inte bevisa hur det här progesteronet i salivtester Kommer till så att det Aha, finns alldeles för lite Okej. forskning bakom det och dessutom har man måste gjort det in
3: i blodet för att det ska komma till goda.
1: Ja, så hur ska det komma till limoden? Det ja. är ju lite svårt. Ja. Alltså, det är limodeslemmen som måste vara påverkat. Mm.
3: Så, så du anser att lösningen är att ta progesteron
1: oralt, inte via kräm? Alltså, det är två olika saker nu. Om du alltså tar en progesteronkräm, det finns en del gynekologer i Tyskland till exempel har nyligen lyssnat på en föreläsning som även det tyska menopausellskapet arrangerade. där en kvinna som har väldigt god erfarenhet med eh, progesteronkräm uppträdde och det är en gynekolog men hon är ju väldigt eh, strikt med eh, sin förskrivning och, eh, och kontrollerar allt med ultraljud och så vidare så att där har vi ju i alla fall professionen som tar hand om det här. Mm. Men det som jag inte eh, gillar här att det ligger helt utan för professionen. Alltså, det är ingen kontroll över detta. Alltså kvinnorna som kommer till mig och säger jag tar det där progesteronet eh, som jag eh, tar Små på argen. Armen, ja. Ja. Eh, de vet ju inte hur mycket de ska ta. De, det är villkorligt så mycket och lite till ungefär. Mm. Alltså det är helt enkelt inte kontroll över det hela. Nej. Och eh, även vi har ju så fantastiska verktyg med alltså gynekologiska undersökningar mm. Mm. att kunna kontrollera detta. Sen är det en sak till. Alltså, an använder de bara progesterongrem okej. Okay. Men kan, eh, kombinerar man detta med östrogen östrogenbehandling det är då man kommer eh, till problem. Därför det är helt enkelt inte visat att det är tillräckligt eh, för livmoderslemm hinnan att skydda med ett progesteronkräm. Så du kan ta östrogen genom huden, det är ju utmärkt. Men progesteron ska helst vara eh, genom munnen eller vaginalt. Det är en annan applikation. Att man tar, alltså det som man annars tar genom IVF, infertilitetsbehandlingen, det har vi i Sverige. Förresten har vi eh, vi har progesteron i Sverige den naturliga. Men det används bara för att till exempel hjälpa till i, inom IVF. Alltså när man har gjort eh, den här behandlingen, då ska när man har blivit gravid tar ganska länge progesteron vaginalt för att graviditeten ska inte äventyras.
3: För att det ska, ägget
1: ska fästa ordentligt. Ja, precis.
3: Ja. Men, men då här, de här hormonspiralerna som vi har i Sverige, mm -hmm. de innehåller ju progesteron.
1: Det innehåller äh, ett konstgjort. Ja. Så det finns test, i Sverige inte heller? Ett, ett gestagen alltså. Ja, ja jag förstår. Mm.
3: För, men tycker du det ändå är skonsammare mm. eh, än oralt? Eller finns det ingen ja. gradering
1: där? Ja, alltså om jag skulle välja hur vi skulle ha det i Sverige. Ja. Då skulle jag säga som i Tyskland. Alltså det mest naturliga är att man går efter det som kroppen känner igen. Och det är ändå bioidentiskt. En hormonspiral tycker jag är faktiskt också något som är väldigt bra för kvinnor som haft mycket blödningar och som helst ville ha någonting som de inte behöver tänka på. Alltså det håller ju i fem till sju år i klimakteriet. Alltså det, det är ett gott skydd. För ganska länge. Och då kan de ha sina östrogenplåster eller kräm eller någonting med östrogen och ha ett skydd inbyggt så att de inte blöder och att livmoderslämhinnan inte... Kan attackeras av östrogen kan man säga.
3: Och den
1: konstgjorda gulkroppshormonen som man då,
3: gestagenet, progesteronet som man får via den här eh, spiralen trots att det då inte är bioidentiskt så menar du att det ändå är skonsammare än
1: det som du tar oralt. Ja, alltså lever är det i den här eh, hormonspiralen. Och det sätter man ju in i limoden och då utövar den effekten direkt på slemhinnan i första hand. Mm. Och eh, det som går ut i blodet är ju ganska eh, lite. Så det mesta effekten är ju då in i limod. Om man nu eh, inte alls vill ta hormoner, vad ska man göra då då? Man lider. Ja, alltså... Eh, men Alla behöver ju inte ha hormoner. För det finns ju kvinnor som inte har något besvär. Mm. Och eh, okej. Okay. Det, det är ju så att livet det är ju så det här. Vi blir äldre. Ja. Och eh, vi har våra resurser i kroppen. Och det, där vill jag ju säga att hormoner är ju bara en liten del i det hela. Alltså vad man ska göra när man kommer upp i de här åren. Där jag säger att man måste tänka sig för, för att... Eh, Hålla sig frisk framöver och då är det i första hand att man ska tänka på att leva sunt, motionera, äta rätt, hålla vikten, vara lycklig. Det finns så mycket man kan göra själv i första hand mm. men råkar man sedan få en sjukdom då är det ju till exempel bröstcancer ganska besvärligt att eh, om man skulle ha behov av hormonbehandling eh, att ta hormoner, det går ju inte därför då är det ju att ge ger man ju näring till den här cancern mm. eh, hormoner är en väldigt bra näring för bröstcancer mm. alltså hormoner orsakar inte bröstcancer men den påkyndar en utveckling av bröstcancer och där har vi problemet har man någon gång råkat ut för en bröstcancer, ja, då har man kanske någonstans en cell som är slumrande som man väcker i liv om man ger hormoner i. Ja. Mm. Så att man får ju tänka på det och då kan man tyvärr inte ta hormonbehandling. Men då kan man ju göra mycket annat av allt det här andra som jag sa.
3: Ja, om man motionerar och sköter sig och alltihopa. Finns. Har du något annat, finns det någon annan liksom medicin eller något annat som man liksom kan ta? Som, eller tror du på kosttillskott eller
1: vad, vad, finns det någon mm. <laughs> annan hjälp? Ja, alltså det beror ju på vilka besvär du nu har. Om du har väldigt starka sömbesvär till exempel om det har väldigt starka svettningar. Mm. Alltså till exempel bröstcancerpatienter det är ju då antidepressiva använda för att motverka svettningar. Mm. Och, och sömnmedel får man ta för sömmedel, det, ja. Ja. Och mm. ja, rätt sömnhygien och allt det här. Och så, mm. så, sådana här besvär kan ju vara övergående. Så småningom anpassar sig kroppen. Och sen vill jag säga en sak. Det här med stress vårt samhälle är ju speciellt nu för tiden. Kvinnorna är så stressade. Och där behöver vi återhämtningsfaser. Och minska stressen.
3: Mm. En sak som blir lite kontra. Man får lite olika besked beroende på vad man ser. Det är när man pratar om motion. Att det är jätteviktigt att röra på sig. Och det är viktigt att få upp pulsen och allt det här. Mm. En del frågar lite grann om, om det här med uthållighetsträning mm. och en del säger då att när man kommer i den här åldern att man ska ta det lite lugnare och kanske inte hålla på och springa triatlon eller springa och springa, springa maraton och, och utföra triatlon och, och sådana här riktiga långa löprunder i skogen på flera timmar och, och flera mil och sådär, har du någon åsikt
1: om det? ja, alltså, ja alltså, jag tycker ju att det är bra att man gör så som det passar för en. om man är en väldigt överviktig person till exempel och ta ut sig alldeles för mycket att springa ja då får man ju letbesvär om nej. man är en, en slank kvinna med långa ben jag vet inte då är det ju ibland väldigt bra med springträning alltså med ett ja. löpträning ja, då är ingen synpunkt det, på det jag springer har inget, i två timmar eller nej, en timmar, alltså jag Nej, jag tror man ska lyssna på sig själv alltså, och man måste tänka på sin kropp hur man är och vad man tycker om att göra också mm. för det är ju det viktigaste har vi missat någonting som vi bara ska lägga till
3: här? Du har så mycket kunskap. Jag skulle kunna sitta här i flera dagar och prata med dig. Känns det som. Är det någonting du bara vill lägga till som, som tröst och, och, och råd till, till kvinnorna där ute som
1: lyssnar? Ja, jag tycker att alltså, kvinnorna ska inte vara rädda för hormoner om det är alltså berättigat att få behandling. Alltså jag förstår att det är många som är rädda för bröstcancer och det går alltid att diskutera det här och jag kan berätta mycket mer om allt det här när de kommer. Och det brukar ju också gynekologerna göra, hoppas jag i alla fall. Ja. Att, att man berättar att det finns ju så mycket fördomar. Det är det som jag vill komma åt. Mm. Jag vill... Ta bort fördomar och berätta hur det kan vara. Och det finns alltså väldigt mycket nytta med att behandla så som man känner igen sig. Och man klarar av att eh, arbeta som vanligt och vara lycklig och sova gott. Alltså allt det här kan åstadkommas när man får rätt hormonbehandling. Mm. Och det önskar jag alla kvinnor. Punkt. Slut. Tusen tack Hilda. Tack. Tack.
3: för mig så var det en hel del saker som klanade och hoppas att du tycker det samma. Det pulveriserade progesteronet som Hilde Lövkvist förordar heter Ultrogest och det föreskrivs i många andra europeiska länder bland annat Tyskland och Frankrike. För att kunna skriva ut det i Sverige så måste den förskrivande gynekologen ansöka och ange skäl till Läkemedelsverket för varje patient. Så det går alltså för alla gynekologer i Sverige att skriva ut bioidentisk progesteron men det innebär extra administrativt arbete. Vi snubblade också vid ämnet provtagning och dess svårigheter och eh, även om gynekologiska undersökningar kanske är ett värdefullt komplement eller till och med viktigare än just blodprover och andra typer av prover. Eh, det här ska vi utveckla vidare i ett kommande avsnitt så ha lite tålamod. Mer om VHI-studien som Hilde också pratar en hel del om så kan du höra i, på avsnitt 4b och även avsnitt 11 där det pratas ganska mycket om det här. På poddens Facebook-sida så hittar du som vanligt länkar till mer information relaterade till avsnittet och Hilde Lövqvist som jag träffade den här gången. Hoppas du tyckte om avsnittet och vill dela det och lyssna snart igen. I nästa avsnitt så blir det mer om mannen och hur du kan se om han kanske lider av östrogendominans. För då träffar jag hormonterapeuten Louise Edlund som var med i det populära avsnittet 19. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Klimakteriepodden på Facebook och Instagram. Eller så maila på info at klimakteriepodden.se. Tack så mycket för idag. Velkommen att lyssna snart igen. Hej då.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at fifty to eighty percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince dot com slash upgrade for free shipping and three hundred sixty-five day returns on your next order. That's quince dot com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.